0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la Sacra Scrittura al capitolo primo dell'Epistola di Paolo ai Santi di Efeso. Leggerò alcuni versetti a partire dal versetto primo. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso, e ai fedeli in Cristo Gesù. Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto sia lì e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti, D'ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, siccome in Lui ci hai letti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figlioli, secondo il beneplacito della Sua volontà, All'ode della gloria, della sua grazia, la quale egli ci ha largita nell'amato suo. Dunque Paolo, rivolgendosi ai santi di Efeso, dice che il Dio ci ha eletti prima della fondazione del mondo. Quindi ecco che Paolo accenna al proponimento dell'elezione di Dio che, vi ricordo, come lui ci tiene a sottolinearlo nella sua epistola ai Santi di Roma, dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama. Dunque noi crediamo che il Dio ci ha eletti secondo il beneplacito della sua volontà. Infatti il proponimento dell'elezione di Dio, così è chiamato, dipende dalla volontà di colui che chiama. Chi è colui che chiama è il Signore, il Dio. Noi siamo chiamati... Lui è colui che chiama e colui che ci ha chiamati nella sua grande misericordia. Dunque non è affatto vero che la salvezza dipenda dalla volontà dell'uomo o meglio di colui che viene chiamato o di colui che è stato chiamato. Voi sapete che oggi purtroppo viene insegnata una falsa dottrina secondo la quale si viene salvati per la volontà propria, come la chiamano loro, questa volontà propria in base al libero arbitrio. Che, secondo Costoro, Dio avrebbe concesso all'uomo, cioè che Dio ha dato all'uomo, per cui loro dicono che l'uomo nasce con il libero arbitrio. Dunque loro ci vorrebbero fare credere che l'uomo che è sotto il peccato, sotto il dominio del peccato, sotto eh, la potestà delle tenebre, sotto la potestà di Satana, loro ci vorrebbero fare credere che eh, l'uomo, eh, diciamo, che è a servizio eh, delle proprie concupiscenze, ci vorrebbero fare credere che è libero, libero di scegliere di essere salvato. Ma la scrittura smentisce in maniera categorica quello che costoro insegnano perché la scrittura mostra ripetutamente che la salvezza appartiene al Signore ma appartiene al Signore anche perché dipende dalla sua volontà dunque non dipende dalla volontà di colui che viene chiamato ma dalla volontà di colui che chiama, d'altronde il Signore disse al suo servo Mosè io farò grazia a chi vorrò fare grazia dunque non a chi vorrà essere graziato eh? in base ad un cosiddetto libero arbitrio che egli possiede no, farò grazia a chi vorrò far grazia semmai noi parliamo del libero arbitrio di Dio Della volontà sovrana di Dio, in quanto il Dio fa tutto ciò che gli piace, fa tutto ciò che vuole. Egli opera infatti tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà. Ed ha operato questa grande cosa nella nostra vita che è la salvezza. Questa così grande salvezza l'ha operata in accordo con la sua volontà. Dunque, fratelli del Signore, noi crediamo di essere gli eletti di Dio, perché lo siamo, naturalmente, torno a ripeterlo, quando diciamo che siamo gli eletti di Dio, naturalmente non voglio dire che gli eletti di Dio siamo solo noi che ci conosciamo, eh? Assolutamente, Il Dio conosce quelli che sono suoi, gli eletti di Dio sono, sono diciamo, in tutte le nazioni, sono su tutta la faccia della terra, ci sono gli eletti di Dio in America, in Brasile, in Sudafrica, in Russia, in Cina, in India, in Inghilterra, quindi sia chiaro a tutti questo diciamo, concetto. Dico questo perché, naturalmente, ci accusano di essere una ingiustamente, naturalmente si tratta di una calunnia ci accusano di essere una sette e quindi di ritenerci i soli salvati, ma nella maniera più assoluta saremmo proprio veramente degli insensati, degli arroganti, degli ignoranti se dicessimo che noi siamo i soli salvati noi naturalmente che eh, ci conosciamo, che ci incontriamo, che ci telefoniamo io intendo naturalmente questo per noi o ci scriviamo no fratelli nel Signore, Dio conosce quelli che sono i suoi eletti tutti i suoi eletti, noi non li conosciamo Ma vi posso assicurare che gli eletti del Signore sono disseminati per tutta la faccia della eh, della terra. Sono pochi, sono pochi naturalmente, ma esistono, esistono nelle nelle varie nazioni. Come esistono per esempio tra, eh, tra, tra gli ebrei: eh? c'è un residuo eletto secondo, secondo la grazia, già questo vedete gli ebrei di nascita già questo dovrebbe anche ammutolire eh, quelli che eh, ci accusano di essere una setta, perché se noi riconosciamo che in mezzo al popolo ebraico c'è un residuo eletto secondo la grazia. Eh, e tra di noi non ci sono, almeno per quanto ne sappiamo, e tra di noi, ripeto, a chi mi riferisco quando dico noi, non ci sono ebrei di nascita, almeno io adesso sul momento non me ne ricordo, eh! se dovessi sbagliarmi. Correggetemi, ma io adesso sul momento non mi ricordo che tra di noi ci sono ebrei di nascita, almeno io non ne ho conosciuti proprio tra di noi, mi riferisco ai fratelli diciamo con cui mi sento, con cui mi vedo, che mi scrivono, però... Comunque sia, quando anche ce ne fosse qualcuno il discorso non cambia, perché comunque in mezzo al popolo ebraico e vi ricordo che il popolo ebraico non è che intendo solo, la scrittura non è che intende solo quelli che abitano in Terra Santa, no? Naturalmente fanno parte del del popolo ebraico tutti quelli che eh, discendono da Abramo, Isacco e Giacobbe secondo la carne e quindi voi sapete che ci sono ebrei un po' per tutto il mondo ora c'è un residuo eletto secondo la grazia e quindi ci sono gli eletti ancora oggi in mezzo al popolo ebraico, in mezzo agli ebrei come c'erano naturalmente nel primo secolo dopo Cristo vi ricordo che Paolo, Pietro, Giovanni, eh, Matteo, Stefano e così via erano tutti ebrei quindi ancora oggi sussistono un, eh, un, un residuo eletto secondo la grazia e sono nostri fratelli mm, noi siamo gentili di nascita loro sono ebrei di nascita però assieme formam, formiamo un unico greggio un unico, un unico corpo eh, sotto l'unico capo che è Cristo eh, Gesù il figlio di Dio eh? facciamo parte dello stesso edificio Eh? con la stessa pietra angolare che è Cristo Gesù con lo stesso fondamento che è quello degli apostoli e dei profeti Quindi ecco, vedete, quando noi diciamo eh, che siamo gli eletti di Dio, eh, vogliamo specificare questo perché naturalmente i soliti soliti calunniatori, perché di calunniatori si tratta, eh, ci accusano di dire che eh, noi affermiamo di essere i soli salvati. Ma guardate, fratelli del Signore, guardatevi da quelli che ci rivolgono questa accusa, perché Dio è testimone, Dio è testimone, eh, che eh, non è affatto come dicono dicono costoro, anzi vi assicuro che quelli che ci accusano in questa maniera si attirano l'ira di Dio, perché ci attribuiscono una menzogna eh? ma d'altronde evidentemente loro sono abituati a mentire eh? a mentire, e poi voglio ricordare a a questi calunniatori che il fatto che noi ci rivolgiamo ai fratelli che sono nelle varie denominazioni, badate bene, nelle varie denominazioni ci sono nostri fratelli e nostre sorelle. Quindi uomini e donne rigenerati da Dio, di sua volontà, mediante la parola di, veri, di, di verità. Il fatto che noi ci rivolgiamo a loro per iscritto o a voce, gli diciamo fratelli, sorelle, uscite, separatevi da queste organizzazioni, denominazioni massoniche, filomassoniche, in mano a gente corrotta, malvagia e così via. Che cosa significa? Che noi riconosciamo che in queste organizzazioni ci sono degli eletti di Dio e quindi dei nostri nostri fratelli e delle nostre sorelle, ma per chi ci affatichiamo noi, per chi mi affatico io, se non per gli eletti di Dio che si trovano non solo fuori dalle denominazioni, ma anche dentro le denominazioni, ma naturalmente il Signore chiama il suo popolo a uscire da queste queste organizzazioni. Questo naturalmente l'ho dovuto dire in in questa circostanza Eh? per turare la bocca a tutti coloro che ci lanciano questa, ehm, diciamo, con tanto piacere, ma anche con tanta stoltezza, questa questa calunnia, perché di calunnia si tratta, e vi ripeto, quelli che lanciano queste calunnie si attirano l'ira di Dio sul loro capo, che fai, ci minacci? No, vi avverto, semplicemente vi avverto, io spero che voi vi ravvediate e vi convertiate, Eh? dalle vostre vie malvagie, però sono in obbligo di avvertirvi, perché io so in chi ho creduto, so chi è colui che ha detto a me la vendetta, io darò la retribuzione, le parole hanno un peso e hanno anche un significato, eh? e quindi... Eh, A coloro che ci lanciano questa accusa, dico questo, ravvedetevi e convertitevi, il Signore avrà misericordia di voi e noi vi perdoneremo, non ci sono problemi, ma ravvedetevi e convertitevi e chiedete perdono a coloro che avete offeso eh, in questa maniera, perché di offesa si tratta. Eh? Di offesa si tratta, ma evidentemente ci sono quelli eh, che non badano a come parlano, eh? hanno una lingua tagliente, una lingua biforcuta, hanno il veleno d'aspidi sotto sotto la loro lingua, prendono piacere a mentire contro la verità e ad attribuire ai figlioli di Dio cose che essi non dicono, eh, non fanno e non pensano. E eh, non pensano, l'ho ripetuto, l'ho ripetuto così tante volte: chi sono gli eletti, chi sono i nostri fratelli e così via. Ma evidentemente non basta mai: non basta mai per gli stolti. Non basta mai, d'altronde, sono stolti. È eh, così, allora eh, Dio ci ha eletti in, eh, in Cristo eh, Gesù. Notate che questa è elezione quindi la, la compiuta è Dio. Eh, eh, ed è in Cristo Gesù, eh? in Cristo Gesù. Dunque non siamo noi che abbiamo, eh, abbiamo scelto il Signore, ma è il Signore che ha scelto noi ed è meraviglioso tutto ciò. È meraviglioso perché è stato fatto dal Signore. Noi ci riteniamo non fortunati come taluni ci dicono, ma noi veramente ci, ci reputiamo semplicemente graziati, perché Dio ha detto farò grazia a chi vorrò far grazia. Veramente mi capita eh, di eh, meditare spesso, di pensare spesso all'elezione e, e dico, ma Signore, veramente, dipende proprio, <ride> dipende proprio da Te» è dipeso proprio da te perché io riconosco che non sarei mai andato a Cristo se il Padre non mi avesse attirato a Cristo io riconosco che non avrei mai creduto se Dio non mi avesse dato di credere eh? io avrei creduto io io, eh, diciamo riconosco che non avrei mai prestato attenzione eh, alle cose dette dal Signore se il Signore non mi avesse aperto il cuore come fece nel caso di Lidia. Io riconosco che non avrei mai potuto credere nell'Evangelo della grazia di Dio se Dio non mi avesse dato di credere cioè se Dio non mi avesse dato la fede e quindi riconoscendo questo riconosco che l'iniziativa l'ha presa il Signore è Lui veramente che ha voluto tutto questo a Dio così è piaciuto perché perché mi hai eletto assieme a tanti altri prima della fondazione del mondo. Ecco fratelli quando ci ha eletto il Signore il Signore non ci ha eletti quando noi abbiamo creduto, il Signore non ci ha eletti quando noi siamo stati battezzati in acqua nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, il Signore ci ha eletti prima della fondazione del mondo ecco perché i nostri nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello, sin dalla fondazione del mondo, ed è cosa meravigliosa tutto ciò, sapere tutto ciò, veramente quando uno considera il proponimento dell'elezione di Dio, quando uno considera chi è l'iddio che ci ha eletti, eh, quando uno considera che cosa siamo noi che siamo stati eletti, che siamo niente, siamo polvere e cenere, eh, che cosa siamo noi? La nostra vita è come un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. eh? Siamo niente, fratelli del Signore, eppure, eppure... Il Signore Dio, il creatore di tutte le cose, delle visibili e delle invisibili, ci ha eletti in Cristo, prima della fondazione del mondo. E noi siamo dunque in obbligo di rendere lode, onore e gloria a colui che ci ha eletti, perché così gli è piaciuto, ma qualcuno dirà ma sì, ma il Signore ci ha eletti come, come gruppo come chiesa, come insieme eh? sì, appunto il Signore ci ha eletti sì come chiesa, ma appunto vogliono dire praticamente no, non individualmente, guardate che insensati che sono questi eh? guardate come parlano dicono ma il Signore ci ha eletti diciamo come chiesa, ma non individualmente, ma Ditemi una cosa, ma se il Signore ci ha eletti come Chiesa, eh, ci ha eletti individualmente perché la Chiesa è fatta di individui, è fatta di membri. Se il Signore ha eletto il corpo, ha eletto pure i membri che fanno parte di questo corpo. E questi membri come si chiamano? Ci hanno un nome sì o no? Certo che ce l'hanno. E allora sono stati eletti individualmente. I membri del corpo di Cristo sono stati eletti individualmente. Non credete a quelli che vi dicono. Eh, eh, la, solita, la solita menzogna che ormai conosciamo, conosciamo in memoria? No, ma questa elezione riguarda solo la Chiesa, non è individuale. Come non è individuale? Come non è individuale? Mm? Ma se i nostri nomi sono scritti nel Libro della Vita, sin dalla fondazione del mondo, ma come fa a non essere una elezione individuale, ma semplicemente o solamente collettiva? Spiegatemelo voi che non conoscete le scritture, non siete in grado di spiegarlo proprio perché non conoscete le scritture e allora sapete cosa vi dico? Investigate le scritture, aprite finalmente la Bibbia, eh, che non aprite chissà da quanto tempo aprite magari sempre sul Salmo 23 o sul Salmo 1 o, o magari su Giovanni 3,16 o su qualche altro passaggio perché per voi la Bibbia è fatta di, questi, di queste parti solamente, aprite le Sacre Scritture, investigatele senza l'aiuto dei commentari eh, però, eh. nessun commentario quando meditate le scritture. eh? Meditate le scritture, investigate le scritture, alzando gli occhi al cielo o piegando le vostre ginocchia eh, davanti all'iddio che ha fatto tutte le cose, eh, pregandolo, invocandolo affinché vi dia di intendere le sacre scritture che sono ispirate da Dio perché quello che è scritto è ispirato da Dio e vedrete che il Signore si manifesterà e vi darà di intendere quello che ci ha fatto intendere a Dio. Noi, Quindi riconosciamo anche questo, che è Dio che ci ha fatto intendere la sua parola, a Dio ne diamo la gloria, in Cristo Gesù, ora e per sempre, per tutto quello che Egli ha fatto in noi, con noi e per mezzo di noi. Dunque noi ci gloriamo nel Signore, ci gloriamo nel Signore perché Egli ci ha eletti prima della fondazione del mondo, eh? prima della fondazione del mondo, quindi prima della creazione del mondo. eh? Ora voi sapete che Dio è colui che è, egli è Dio, fuori di lui non v'è altro Dio, Mm? egli è un solo vero Dio, e voi sapete che egli è il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega, il principio e la fine, e voi sapete che Voi sapete, perché conoscete le scritture, voi sapete che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. E noi questo naturalmente lo intendiamo per fede. Cosicché, dice lo scrittore agli ebrei, le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti o cose che già esistevano. Quindi, Quindi, significa che Dio mediante la parola, mediante la parola ha fatto tutte le cose e queste cose prima quindi non esistevano. Allora per quanto riguarda eh, il mondo, ci fu un tempo nel quale il mondo non esisteva: il mondo con tutto ciò che è in essi, ma Dio esisteva. Come facciamo, come facciamo a capire tutto ciò? Noi lo crediamo. Naturalmente sono, sono cose più alte più alte dei cieli, più profonde della terra. Noi non è che ci possiamo arrivare. Però, naturalmente, noi siccome che crediamo in quello che Dio dice, noi non abbiamo nessun problema eh, a dirlo perché ci crediamo. Ci crediamo fermamente. Quindi prima della fondazione del mondo, cioè prima che il mondo e tutto ciò che in esso, no? esistesse. Dio ci ha eletti individualmente. individualmente, tant'è che i nostri nomi, lo ripeto, sono scritti nel libro della vita sin dalla fondazione del mondo, nel libro della vita dell'agnello, eh? perché così è chiamato. E veramente quando uno considera questo, fratelli nel Signore, cioè quando tu ti metti davanti a Dio, e cominci a riflettere a questo, che prima della fondazione del mondo lui ti ha eletto individualmente, ma dimmi, che cosa ti viene di fare di dire? Eh? Eh, ti viene di, di lodarlo, di ringraziarlo, di celebrarlo, magnificarlo, e digli, Signore, ti ringrazio, ti ringrazio, e che dobbiamo veramente fare, fratelli nel Signore? ringraziarlo, del continuo. Quindi prima della fondazione del mondo. C'ha eletti a salvezza! Mm? C'ha eletti a salvezza! Gli apostoli scrivevano agli eletti. Mm? Quindi, vedete, c'erano gli eletti ai giorni degli apostoli. Eh? Come ci sono ancora oggi. Eh? Dio ha la sua chiesa Sulla faccia della terra e la sua chiesa è formata dagli eletti, dai suoi eletti, che hanno la fede degli eletti di Dio. Eh, la fede non è qualcosa che viene dall'uomo, eh, no. La fede viene da Dio, viene data da Dio, è la fede degli eletti di Dio e ce l'hanno appunto gli eletti di Dio. eh? Quanta gente senza fede che c'è. Siamo circondati da gente senza fede, anche in mezzo alle denominazioni evangeliche, è piena di gente senza fede. Mm? Io non posso credere che... avete mai sentito questa espressione? Quanti la dicono. Eh, Ma non possono credere appunto perché non hanno la fede. Come fanno a credere senza la fede? Io non posso credere che... Io non posso credere che, io non posso credere che... E vanno avanti a dire io non posso credere che... Cos'è che non possono credere? È quello che sta scritto. Beh, evidentemente sono senza fede. Ma noi che abbiamo la fede, fratelli, siamo veramente grati a Dio, perché Egli ci ha dato di credere nell'Evangelo della grazia, potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, eh? ecco dunque in che maniera il Signore ci ha salvati perché Lui prima ci ha letti a salvezza poi ci ha salvati ci ha salvati mediante la fede nell'Evangelo nel suo Evangelo si chiama l'Evangelo di Dio anche l'Evangelo eh, di Cristo ed è mediante l'Evangelo che appunto noi abbiamo ottenuto questa così grande salvezza eh? vi ricordo l'Evangelo di Dio eh, che appunto Paolo eh, ricevette per rivelazione di di Gesù Cristo e che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito e che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e che apparve ai suoi discepoli questo è l'Evangelo di Dio mediante il quale eh, siamo stati salvati e mediante il quale siamo salvati in quanto il Dio ci ha eletti a salvezza prima della fondazione del mondo. Ecco perché Paolo Paolo e i suoi collaboratori naturalmente ringraziavano il Dio per i fratelli eh? perché essi erano stati eletti a salvezza fin dal principio. Vi ricordate Paolo infatti cosa scrisse ai santi di Tessalonica? Ma noi siamo in obbligo di rendere del continuo grazie di voi a Dio, fratelli amati dal Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza, mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità. Quindi è bene che anche quando la Chiesa si raduna, eh, che veramente siano rivolte a Dio, azione di grazia proprio per questa ragione, eh, perché ci hai letti, perché hai letto i fratelli, ditelo con ogni franchezza, dite quello che sta scritto, vi cacceranno via? Beh, vi cacceranno via a motivo della parola, non vi preoccupate, eh? Non è che vi cacceranno via perché avete bestemmiato, anche se per costoro è come se voi aveste bestemmiato, eh? vi cacceranno via a motivo della parola, vi cacceranno via perché avete osato dire durante la preghiera «Signore, ti ringraziamo, ti ringrazio perché ci hai letti a salvezza fin dal principio». pensate quale grave colpa avrete avuto eh, nel dire queste cose davanti a Dio, davanti agli uomini, avete proclamato il proponimento dell'elezione di Dio che dipende dalla volontà di Dio, eh. pensate, pensate certe comunità come si sono ridotte, c'è una tale ignoranza in tante chiese evangeliche che oramai quanta ignoranza veramente sorpassano, sorpassano quella della chiesa cattolica romana, eh? Sì, ci sono ormai, ormai chiese evangeliche che hanno una tale ignoranza che veramente manco tra i cattolici si trova una tale ignoranza. Eh? E loro si dicono quelli della riforma, hm? quelli dei cinque punti A, eh? o oh, quelli dei cinque punti, diciamo, del calvinismo. Hanno un'ignoranza, ma un'ignoranza. Ma io dico, ma poi si presentano come quelli che sanno quando non sanno niente. Eh? Leggono A e capiscono B, leggono B e capiscono C. Ma io veramente mi domando, ma questa gente qui. Ma chi sono costoro? Fratelli del Signore, accettate la parola di Dio così come è scritta, eh? e dite quello che sta scritto, non vi preoccupate di quello che vi avverrà, eh? il, Signore, il Signore vi conosce, hm? siete, siete i Suoi eletti, quindi proclamatelo che il Signore vi ha eletti eh, in Cristo Gesù prima della fondazione del mondo, ossia sin dal principio, ditelo. Eh? Ditelo anche quando pregate pubblicamente o privatamente, ditelo, non vi vergognate della verità, della verità non bisogna mai vergognarsi, bisogna vergognarsi delle menzogne e non della verità che è in Cristo Gesù. E dunque il Dio ce l'ha detto in Cristo prima della fondazione del mondo, mm? ce l'ha a salvezza ci ha salvati, ci ha salvati dai nostri peccati mediante la fede nell'Evangelo di Dio, dunque siamo salvati. Ma notate cosa dice Paolo, affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore. Dunque, fratelli, dunque, noi siamo chiamati a santificarci, ad essere santi, sì, noi gli eletti di Dio, quindi nessuno si illuda, eh? Ah, ma noi siamo gli eletti di Dio, possiamo fare quello che vogliamo, eh? possiamo eh, diciamo, parlare come vogliamo, possiamo pensare quello che vogliamo, possiamo vestirci come vogliamo, possiamo andare dove vogliamo. No, fratelli nel Signore, noi siamo chiamati ad essere santi perché Dio ci dice... Siate santi perché io sono santo. E queste parole ce le dice colui che ci ha chiamati, o meglio, colui che ci ha eletti prima della fondazione del mondo. Ci dice, siate santi perché io sono santo. Quindi, gli eletti di Dio si contraddistinguono. Eh Eh sì, perché Dio li contraddistingue perché si santificano. Perché questa è la volontà di Dio. Loro la conoscono, gli eletti di Dio, la volontà di Dio. E la volontà di Dio è che essi si santifichino. Ora, andiamo a Tessalonica. O meglio, andiamo nell'Epistola ai Santi di Tessalonica. La moderna Salonico. eh? che a quel tempo faceva parte della provincia romana della Macedonia, della Macedonia. A proposito della Macedonia, diciamo quanto segue, ricordiamo il passato, le opere del Signore del passato, le opere antiche che sono sempre meravigliose ed è sempre edificante ricordarle eh? allora ehm, Tessalonica faceva parte assieme ad altre altre città come per esempio Filippi e così via faceva parte della Macedonia allora siccome che adesso parleremo dei santi di Tessalonica vogliamo ricordare come il Signore chiamò gli apostoli eh, in Macedonia a predicare l'Evangelo Nel quale poi i tessalonicesi, o comunque una parte dei tessalonicesi, credette e mediante il quale furono salvati. Allora raccontiamo le cose come sono andate dal principio. Allora voi sapete che... Voi sapete perché leggete le scritture, io parto naturalmente, io do per scontato questo, quando dico voi sapete, mi rivolgo a quelli che conoscono le scritture. Naturalmente c'è anche, mi rivolgo anche a quelli che non le conoscono, le scritture, a quelli naturalmente, so che non lo sanno, però naturalmente li stimolo a investigare le scritture affinché veramente possano sapere anche loro queste cose. Allora, voi sapete che, fratelli del Signore... Eh, Paolo fece diversi viaggi per volontà di Dio eh, sospinto da Dio per predicare l'Evangelo ai gentili perché lui fu mandato ai gentili allora, in uno di questi viaggi eh, lui era naturalmente era con altri eh, servi del Signore avvenne questo capitolo 16, poi traversarono la Frigia e il paese della Galazia eh, degli Atti degli Apostoli «Avendo, lo Spirito Santo vi è dato loro ad annunziare la parola in Asia, e giunti sui confini della misia tentarono ad andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. E passata la misia, di Cesare in Troas, e Paolo ebbe di notte una visione. Un uomo macedone gli stava dinanzi e lo pregava dicendo, Passa in Macedonia e soccorrici!» E come egli avuta avuto quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati là ad annunziare loro l'Evangelo. Ora, notate in questa visione che poi peraltro ebbe Paolo, c'era un uomo macedone davanti a lui, no? E lo pregava, gli chiedeva, passa in Macedonia e soccorrici. Beh, Uno potrebbe dire, ma non c'è scritto, passa in Macedonia e annunziaci l'Evangelo, annunziaci la parola di Dio, perché abbiamo sete della parola di Dio? No, passa in Macedonia e soccorci. Dio dà le visioni come vuole Lui. Ma notate bene l'intendimento, l'intendimento di Paolo e di quelli che erano con lui. Ascoltate cosa c'è scritto come egli ebbe avuta, quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, eh? non è che posticiparono, eh? no, no, subito, subito cercarono di partire per la Macedonia, tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati là ad annunziare loro l'Evangelo, quindi chi ha scritto il Libro degli Atti, eh, che è Luca, il medico di letto, era tra coloro che partirono per la Macedonia, eh, atroce, eh, ebbe questa visione di notte Paolo, eh, partirono per subito per la Macedonia tenendo per certo, quindi sicuri, eh, pienamente sicuri e certi che Dio li aveva chiamati là ad annunziare loro l'Evangelo, notate, l'Evangelo, segnatevelo queste... Questa frase, il Dio ci aveva chiamati là ad annunciare loro l'Evangelo, non Gesù ti ama, Gesù vuole risolvere i tuoi problemi, Gesù vuole riempire il vuoto dell'anima tua, eh? o Gesù ti accoglie così come sei, no? L'Evangelo, che vi ho detto poco fa. Eh, in che cosa consiste eh? andate al, primo, al quindicesimo capitolo della prima epistola di Paolo ai Santi di Corinto e troverete là esposto l'Evangelo che Paolo e i suoi compagni eh, furono chiamati da Dio ad annunziare in Macedonia e in Macedonia naturalmente eh, evangelizzarono, annunziarono l'Evangelo e si convertirono diversi vi ricordo a Filippi Lidia eh? eh, eh, e, e quelli anche di casa sua, perché dice che, dice che poi fu battezzata con quelli di casa. E poi vi ricordo il carcerere di Filippi, ve lo ricordate il carcerere di Filippi, quel nostro, quel nostro fratello, eh? che appunto poi giubilò con tutta la sua casa perché aveva creduto in Dio? Eh? Pensate, il Signore mandò gli apostoli Paolo e Sila in prigione... Eh? Li mandò tramite la persecuzione, tramite i loro nemici, per annunziare l'Evangelo a quel, a quel carceriere e, naturalmente, a quelli di casa sua. E facevano parte dei, di quelli che il Dio ha, ha eletti prima della fondazione del mondo e quindi dovevano essere salvati, e quindi dovevano credere, e quindi dovevano ascoltare l'Evangelo. Eh, però, guardate la circostanza hm, che il Dio creò. Perché Dio è sovrano. eh? Voi la conoscete, la storia della conversione del carceriere eh, di Filippi e della sua casa. eh? Ed è sempre una gioia leggere la conversione di questa famiglia, ricordatevi, eh? le parole che, che, che gli apostoli ehm, dissero eh, con le quali risposero alla famosa domanda del del carceriere signori che debbo io fare per essere salvato e la risposta fu credi, erano Paolo e Sila eh? credi che risposero credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua in questa circostanza la salvezza si adempì per tutta la casa eh, quindi furono salvati tutti ma perché evidentemente il Signore li aveva eletti tutti quanti a salvezza ma vi ricordo che non tutte eh, le case non tutte le famiglie non sono diciamo vengono salvate eh. ci sono famiglie questa è la verità eh, che, diciamo delle quali saranno salvati due o tre o uno solo, dipende. dipende dal proponimento delle elezioni di Dio, in questa circostanza ecco che naturalmente eh, quelle parole si adempirono, eh? quelle parole specifiche, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua perché quelle parole furono preferite per lo Spirito Santo e eh, il Dio li aveva eletti a salvezza sia il carceriere che quelli di casa sua. E dunque credettero e furono salvati. E qui siamo ancora a Filippi, e poi naturalmente andiamo a Tessalonica. Ecco che cosa successe a Tessalonica. Perché dobbiamo parlare dei tessalonicesi? Perché i tessalonicesi erano stati eletti. Abbiamo visto no, che Paolo ringraziava Paolo e i suoi compagni ringraziavano il Dio, no, perché Dio li aveva eletti eh, fin dal principio. Eh, a letti a salvezza. Allora capitolo 17 degli Atti degli Apostoli. Eh, Siamo ancora in Macedonia ed essendo passati per Anfipoli e per Apollonia vennero a Tessalonica dove era una sinagoga dei giudei e Paolo secondo la sua usanza entrò da loro e per tre sabbati tenne loro ragionamenti tratti dalle scritture spiegando e dimostrando che era stato necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti e il Cristo egli diceva «E quel Gesù che io v'annunzio!» E alcuni di loro furono persuasi e si unirono a Paolo e Sila, e così fecero una gran moltitudine di Greci Pie e non poche delle donne principali. Ma i giudei, mossi da invidia, presero, anche loro, presero con loro certi uomini malvagi fra la gente di piazza e raccolta una turba misero in tumulto la città e assalita la casa di Gesone cercavano di trarre Paolo e Sila fuori al popolo». Ma non avendoli trovati, trascinarono Giasone e alcuni dei fratelli dinanzi ai magistrati della città, gridando costoro che hanno messo sottosopra il mondo, sono venuti anche qua e Giasone li ha accolti, ed essi tutti vanno contro agli statuti di Cesare, dicendo che c'è un altro re, Gesù, e misero sottosopra la moltitudine e i magistrati della città che udivano queste cose e questi, dopo che ebbero ricevuto una cauzione da Giasone e dagli altri, li lasciarono andare. Ecco, vedete, fratelli del Signore? Mm? notate notate secondo la sua sanza Paolo dove andò in una sinagoga e eh, per tre sabbati tenne loro ragionamenti dalle scritture sì perché Paolo traeva i suoi ragionamenti dalle scritture non dai commentari delle scritture ma dalle scritture è quello che bisogna fare eh, quando bisogna parlare delle cose del Signore trarre i propri ragionamenti dalle scritture spiegando e dimostrando ma che cosa hm? Che cosa? Gesù vi ama? Mm? Vi accoglie così come siete? Eh? Vuole risolvere i vostri problemi? No! Spiegate dimostrando che era stato necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti. Ecco, l'Evangelo, vedete? D'altronde tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati là ad annunziare loro l'Evangelo. E' questo l'Evangelo! E il Cristo gli diceva, è quel Gesù che io l'annunzio. Infatti l'Evangelo è la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo. Mm? Vedete, fratelli, la scrittura spiega la scrittura? Vedete come i versetti della scrittura si integrano alla perfezione? L'opera di Dio è perfetta e la Sacra Scrittura di chi opera è, è opera di Dio, certo si è usato degli uomini, ma è opera di Dio. E il Cristo, egli diceva, è quel Gesù che io vi annuncio. Vedete quando si annuncia l'Evangelo che cosa si annuncia? Che Gesù è il Cristo, cioè l'unto di Dio, del quale Dio aveva preannunziato la venuta nel mondo per mezzo dei Suoi profeti. Aveva preannunziato che il il Suo unto doveva morire per i nostri peccati, risuscitare dai morti. Mm? E poi Dio adempì quello che aveva preannunziato quanto mi piace questa espressione è il Cristo è quel Gesù che io vannunzio questo deve essere predicato, proclamato al mondo che il Cristo è quel Gesù che noi annunziamo non è un altro è Gesù di Nazareth, eh? allevato nella città di Nazareth, ma nato a Betlemme, città di Davide, eh? secondo il determinato consiglio di Dio, il Cristo, è quel Gesù che io annunzio e io veramente sono grato a Dio di cuore che anche veramente nel 2019 io che sono niente, Posso dire anch'io il Cristo, è quel Gesù che io vi annunzio, perché Dio mi ha chiamato a predicare che Gesù di Nazaret è il suo Cristo. E alcuni di loro furono persuasi, notate, notate l'espressione, eh, fratelli del Signore, alcuni di loro furono persuasi, quindi non tutti, eh, non tutti, là era nella sinagoga lui, eh? la sinagoga dei giudei alcuni eh, quelli che erano ordinati a vita eterna furono persuasi credettero e si unirono a Paolo e sì. vedete cosa succede? quelli che credono si uniscono ai santi non scappano dai santi non scappano via dai santi eh? si uniscono ai santi eh? allora Naturalmente, poi sappiamo che scoppia una persecuzione istigata dai giudei, eh, perché i giudei hanno tra le loro caratteristiche questa, eh, di ist- anche questa, di istigare delle persecuzioni eh, contro, contro quei giudei, loro connazionali, che hanno creduto che Gesù è il Cristo. Ancora oggi è così, eh, nessuno si illuda. Ancora oggi è così. Ecco dunque come eh, furono salvati eh, i tessalonicesi eh? allora andiamo alla Epistola di Paolo e tessalonicesi ora la, nella seconda epistola Paolo gli ha detto eh, ve, lo, ve l'ho letto prima noi siamo in obbligo di rendere del continuo grazie di a Dio fratelli amati dal Signore perché Dio vi, fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione dello Spirito la e la fede nella verità ora Gli apostoli quindi conoscevano l'elezione dei tessalonicesi. E difatti, questo Paolo lo conferma quando dice, eh, sempre ai tessalonicesi, nella prima epistola però, queste parole: ascoltate queste parole, capitolo 1, dal versetto 2: Noi rendiamo del continuo grazie a Dio per voi tutti. Facendo di voi menzione nelle nostre preghiere, ricordandoci del continuo nel cospetto del nostro Dio e Padre, dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore, della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo, conoscendo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Ah, che parole soavi! Che parole soavi! Conoscendo, fratelli amati da Dio la vostra elezione. Ah, quindi la, l'elezione dei fratelli si può conoscere? È certo che si può conoscere. È come se si conosce? Eh? Gli apostoli la conoscevano. Eh? E infatti vedete che ringraziavano il Dio perché li aveva eletti a salvezza fin dal principio. Ora, notate però questo, che Paolo rendeva grazie a Dio Padre per mezzo di Gesù Cristo a motivo dell'opera della fede dei tessalonicesi a motivo delle fatiche del loro amore e della costanza della loro speranza nel Signore Gesù Cristo quindi quello che Quello per cui gli apostoli rendevano grazie a Dio, per i tessalonicesi, praticamente erano segni dai quali si riconosceva l'elezione dei tessalonicesi. Infatti, vedete, proseguendo, dice, conoscendo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Dunque, è proprio ai tessalonicesi, Paolo, ritornando a quello che ha detto i tessalonicesi, affinché eh, fossimo santi, ricordate perché da lì sono partito, eh, e da lì ritorno, e a lì ritorno, eh, affinché affinché fossimo santi, ecco, è proprio ai tessalonicesi, di cui gli apostoli conoscevano la loro elezione, Paolo gli parla della santificazione. E cosa gli dice? Del rimanente fratelli, capitolo 4 di Prima Tessalonicesi, del rimanente fratelli, come avete imparato da noi il modo in cui vi dovete condurre e piacere a Dio, ed è così che già vi conducete, vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù a vi più progredire. Notate. I, i, gli eletti di Tessalonica eh, si conducevano già in maniera degna di Dio. Eh? Quindi sapevano quello che dovevano fare per piacere a Dio e già lo facevano, ma gli apostoli gli hanno detto, gli hanno esortati a vi più progredire, sì perché bisogna sempre vi più progredire, non bisogna fermarsi, eh? la nostra è una corsa, del Signore, ci si ferma, bisogna correre, 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 la ringo che ci sta davanti a vi è più progredire, e poi prosegue dicendo, poiché sapete quali comandamenti vi abbiamo dati per la grazia del Signore Gesù, perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate! Vedete dunque, la santificazione c'entra sempre nel piano di Dio, eh, perché fa parte della volontà di Dio verso gli eletti. Mm? I, i, gli eletti di Tessalonica si santificavano, fratelli, si santificavano. E questa è eh, appunto la volontà di Dio verso gli eletti, che essi si santifichino nel timore di Dio. E dunque, eh, gli eletti di Dio si astengono, rinunciano all'empietà, si astengono dalle mondane concupiscenze, dai divertimenti, dai piaceri della vita. perché conoscono la volontà di Dio per loro e la adempiono affinché fossimo santi la volontà di Dio fratelli del Signore è che noi ci santifichiamo che noi siamo santi nel suo cospetto perché Egli è santo ricordatevi colui che ci ha eletti prima della fondazione del mondo è santo è giusto è fedele misericordioso è pietoso è lento all'ira ma è anche santo alcuni pare che se, lo, se la dimenticano la santità di Dio eh? quando parlano di Dio sembra che parlino di un Dio che non è santo e si vede infatti che Dio c'hanno alcuni anzi molti eh? certo se uno, considera, se uno veramente dovrebbe, dovesse giudicare veramente, dalla, condotta, dalla condotta di taluni, eh, che, si dicono, eh, che si dicono figli di Dio, se uno veramente dovesse giudicare solamente in base alla loro condotta, direbbe, ma questi qua, ma questi non possono essere figli di Dio. E eh, infatti è vero. È vero perché ci sono tanti figlioli di ira, eh, tanti figlioli del diavolo in mezzo alle denominazioni che sono travestiti da figlioli di Dio, non sono figli di Dio, e difatti la loro condotta rispecchia quello che sono: peccatori. D'altronde lo dicono pure loro: siamo peccatori, eh. Insomma, più di questo, c'è la loro confessione, eh? Ecco la loro confessione di fede, tra virgolette. Siamo peccatori. Eccoli là. Cosa dicono? Che sono figlioli d'ira, praticamente. Che i peccatori sono figlioli d'ira. Che sono sulla via della perdizione. Che i peccatori sono sulla via della perdizione. Che sono tenebre, perché i peccatori sono tenebre. Sono sotto la potestà delle tenebre, sono sotto la potestà di Satana. I peccatori sono sotto la potestà del diavolo. E quindi, vedete che confessione che fanno questi? Altro che confessione della fede in Gesù. Questi fanno proprio una confessione contro la fede in Gesù Cristo dicendo siamo peccatori, ma se siete peccatori vuol dire che non avete creduto nell'Evangelo perché non siete stati salvati, non siete stati salvati dai vostri peccati quindi non avete potuto credere nell'Evangelo, praticamente si condannano con le loro stesse parole, ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto che cosa si mettono a dire molti? Eh? Allora io so che ci sono quelli che lo dicono per ignoranza no? che sono fratelli nostri, purtroppo che volete? Dicono, ripetono quello che dicono e ripetono gli altri eh? e quindi dicono siamo peccatori, siamo peccatori, fratelli nel Signore, ravvedetevi, abbandonate questo questo modo di parlare che non si addice ai figlioli di Dio, studiate le scritture, eh? non i commentari della vostra denominazione o i manuali. Eravamo peccatori, e eh? il Signore ci ha giustificati, ci ha santificati, ci ha redenti, eh? ora siamo il popolo di Dio, una generazione, una generazione, una generazione santa, mica adultera e peccatrice, eh? ricordate quello che, ha detto, quello che ha detto Paolo, siete dice... Un rea sacerdozio, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato affinché proclamate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Eh? Una generazione eletta. Ecco. Ma io dico, ma invece di dire siamo peccatori, ma perché non dite siamo una generazione eletta? Evidentemente perché io naturalmente qui parlo a quelli che sono peccatori veramente, eh? non a quelli che dicono che sono peccatori ma me lo dicono per ignoranza, ma quando sono figlio di Dio. Dice, ma perché non dite, vorrei dire a costoro, no? ai peccatori veri, mh? ma perché non dite siamo una generazione eletta? Perché non dite un real, siamo un real sacerdozzo? Perché non dite siamo una gente santa? Avete il diritto di dirlo in base a quello che dice la scrittura, ma questo lo possono dire solo gli eletti, solo gli eletti secondo la prescenza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, ad ubbidire ed essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Vedete, fratelli del Signore, c'è una netta differenza tra i peccatori e i salvati, eh? perché i salvati sono una generazione eletta e lo dicono, sono un reale sacerdozio e lo dicono, sono una gente santa e lo dicono. Sono sono no, un popolo che Dio si è acquistato e lo dicono e quindi noi lo diciamo. Ah ma siete presuntuosi? Beh, se siamo presuntuosi noi vuol dire che erano presuntuosi pure gli apostoli. Quindi oltre ad offendere noi, offendete pure gli apostoli. Vergognatevi, ravedetevi e convertitevi. Guardate un po' con chi abbiamo a che fare qua, eh? con gente che ci accusa di essere presuntuosi come fanno i cattolici romani, quando dicono che noi abbiamo la vita eterna. Ah ma siete presuntuosi? Eh? Non siamo presuntuosi, noi abbiamo la vita eterna in Cristo, in Cristo Gesù, allora i santi, gli eletti di Tessalonica, dunque, si santificavano. Eh, eh sì, e quindi anche noi ci dobbiamo santificare, fratelli, affinché fossimo santi, eh? e dunque non conformiamoci al mondo, alle concupiscenze del tempo passato. Siamo in Cristo e quindi siamo delle nuove creature, le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove, fratelli nel Signore. Eh? Svestiamoci del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici. Rivestiamoci dell'uomo nuovo che è creata l'immagine di Dio in santità e giustizia, fratelli nel Signore. Facciamo quello che dice di fare la parola di Dio, affinché veramente possiamo dare gloria a Dio mediante una vita santa la condotta di adesso non può essere la condotta di prima, fratelli lo sapete, Eh, perché prima eravamo peccatori, adesso siamo salvati prima eravamo empi adesso siamo giusti affinché fossimo santi eh sì, che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore eh? affinché fossimo santi abbiamo per frutto la nostra santificazione noi sì, gli eletti di Dio e dunque prestiamo le nostre membra al servizio della giustizia siamo diventati servi di Dio per la grazia di Dio serviamo Dio come Dio appunto ci ha comandato di fare affinché fossimo santi ed irrepressibili dinanzi a Lui nell'amore, vi ricordate le parole di Gesù? Eh? Io so che voi vi ricordate delle parole di Gesù e come si fa a dimenticare quello che Gesù, quello che Gesù ha detto eh? questo è il mio comandamento che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi di quale grande amore ci ha amato Gesù, fratelli Eh, lui il giusto, colui che non ha conosciuto peccato, lui il santo di Israele eh? nel suo grande amore verso di noi che cosa ha fatto, ha deposto la sua vita per noi per noi che eravamo peccatori che non meritevamo nulla egli ha dato la sua vita per noi egli si è caricato dei nostri peccati quale grande amore che ha avuto veramente per noi Gesù eh? il figlio di Dio si è caricato dei nostri peccati nel suo corpo portandoli sul legno della croce. Mm. E cosa ha detto? Ci ha comandato di amarci gli uni altri, gli altri come lui ha amato noi. Quindi se volete sapere come ci dobbiamo amare, fratelli, guardate Gesù. Eh? Considerate l'amore che Gesù ha avuto per noi. Eh? Considera, fratello, l'amore che Gesù ha avuto per te. Ecco, così mi devi amare e io naturalmente devo amare te in questa stessa maniera considerando come Gesù eh? come Gesù ha amato me così io devo, eh, devo amare te ci dobbiamo amare fratelli nel Signore di un amore intenso di un amore vero di un amore che è privo di ipocrisia perché così il Signore vuole ed è per questo, fratelli, che eh, vedete, Dio ci ha eletti, eh, finché fossimo santi ed irreprensibili innanzi a Lui nell'amore. Voi sapete che Giovanni, il discepolo che Gesù amava, ha parlato, diciamo, nella, non solo nella sua epistola, anche diciamo, nella sua seconda epistola, per esempio, dell'amore che dobbiamo avere eh, che, che dobbiamo avere, diciamo, tra di noi. Eh? E, mh, mi hanno sempre, anche, ne parla anche nella sua terza epistola comunque, eh, dell'amore, eh, dell'amore che devono avere i fratelli l'uno, l'uno verso, verso, verso l'altro. E mi hanno sempre colpito le parole, le parole di Giovanni, di questo, di questo apostolo, del Signore, quando lui veramente ripete ai Santi no, eh, di amarsi gli uni gli altri. Per esempio, nella sua prima epistola dice queste parole qua questo è il messaggio che avete udito dal principio che ci amiamo gli uni gli altri e non facciamo come Caino che era dal maligno e uccise il suo fratello e perché lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle del suo fratello erano giuste. Mm? Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia noi sappiamo Che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Sapete, una delle cose dalle quali veramente si capisce da subito che si è passati dalla morte alla vita è perché si cominciano ad amare i fratelli. Io mi ricordo quando il Signore mi ha salvato. Veramente ho cominciato a sentire amore verso i fratelli, quello che non sentivo prima, perché veramente fino a che, non sei passato da, fino a che un uomo non è passato dalla morte alla vita, non può, non può amare, non può amare i, figlioli, i figlioli di Dio. E eh, io mi ricordo che quando, quando veramente, dopo che nacqui di nuovo, cominciai veramente, mi sentii attirato ai figlioli di Dio, mi sentii eh, spinto a fargli del bene. Ma perché così, fratelli? Perché proprio subentra nel credente l'amore di Dio, che è in Cristo Gesù allora il credente si sente subito vicino in comunione con, i, con, i figlioli, con gli altri figlioli di Dio li cerca, vuole stare con loro, gli vuole fare del bene se, se hanno bisogno no? si dispone per, per aiutarli è proprio così, noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli ami i fratelli? Se ami i fratelli, sei passato dalla morte alla vita, tranquillo, però se non li ami, sai cosa dice la Scrittura? Che rimani nella morte. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia il suo fratello è omicida. Voi sapete che nessuno omicida ha vita eterna dimorante in se stesso. Quindi vedete, c'è una netta differenza tra coloro che amano i fratelli e quelli che non li amano. Allora. Quelli che li amano sono passati dalla morte alla vita. Quelli che non li amano sono nella morte. Sono nelle tenebre. È così. Giovanni dice anche diletti, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio. E chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Mm? Chi non ama non ha conosciuto il Dio perché Dio è amore. Vedete? Chiama i fratelli ha ah, l'amore di Dio, ha l'amore di Dio perché conosce il Dio, lo conosce, perché Dio è amore, ma chi, chi non ama i fratelli non ha conosciuto il Dio. Semplice, vero fratelli? È così semplice che molti ricettano questa cosa. Sempre Giovanni dice: Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Quindi, chiunque crede nell'Evangelo è nato da Dio, perché l'Evangelo è la buona novella che Gesù è il Cristo. E il Cristo? E diceva: È quel Gesù che io vi annunzio. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. E chiunque ama colui che è generato ama anche chi è stato da lui generato. Vedete, fratelli? Chiama Dio e noi dobbiamo amare il Dio, perché è un comandamento. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la mente tua, la forza tua, con tutta l'anima tua. È un comandamento, è il primo, il grande comandamento. Chi ama il Dio, e Dio è colui che ha generato, ama anche chi è stato da Lui generato. Quindi ama gli eletti, ama i fratelli. Perché quelli che Dio ha generati eh, mediante la parola della verità sono gli eletti. Dunque vedete, è così semplice la scrittura, fratelli. Ma è così semplice la volontà di Dio. Chi ama Dio deve amare anche i figlioli di Dio. Infatti è un comandamento. Infatti sempre Giovanni dice, questo è il comandamento che abbiamo da lui, che chiama Dio, ami anche il suo fratello. E i tessalonicesi abbondavano proprio nell'amore verso i fratelli, eh? i tessalonicesi dei quali gli Apostoli conoscevano l'elezione. Li amavano come, per usare un'espressione naturalmente biblica, li amavano a fatti in verità. E di fatti quando eh, gli apostoli ordinarono la colletta, la colletta per i poveri fra i santi eh, diciamo, di Gerusalemme, colletta che poi loro dopo aver raccolto portarono eh, in Israele e la eh, la portarono ai, san, ai poveri ai poveri fra i santi quando appunto eh, si trattò di eh, raccogliere la, eh, l'offerta eh, diciamo per i poveri fra i santi i tessalonicesi furono eh, tra quelli che contribuirono generosamente infatti Paolo lo ricorda questo ai santi di Corinto quando dice loro oh, fratelli vogliamo farvi sapere nella sua seconda epistola capitolo 8, lo, capitolo 8 Fratelli, vogliamo farvi sapere la grazia di Dio concessa alle chiese di Macedonia, in mezzo alle molte afflizioni con le quali esse sono provate, l'abbondanza della loro allegrezza e la loro profonda povertà hanno abbondato nelle ricchezze della loro liberalità, poiché io ne rendo testimonianza secondo il potere loro, anzi al di là del potere loro, hanno dato volenterosi, chiedendoci con molte istanze la grazia di contribuire a questa sonvenzione destinata ai santi e l'hanno fatto non solo come l'avevano sperato, ma prima si sono dati loro stessi al Signore e poi a noi per la volontà di Dio, perché abbiamo esortato Tito, che come l'ha già cominciata così porta a compimento fra voi anche quest'opera di carità quindi la chiesa di Tessalonica faceva parte delle, delle chiese della Macedonia e quindi notate un po' Eh, appunto come vengono descritte queste chiese eh, hanno abbondato, dice, nelle ricchezze della loro liberalità. Mm? Parla dell'abbondanza, della loro allegrezza, eh, ma anche della della loro profonda povertà, però notate anche eh, che eh, abbondavano nelle ricchezze della loro liberalità, infatti avevano dato volenterosi eh, al di là del potere loro, considerate, fratelli, considerate, vedete? Conoscendo, fratelli e madri a Dio, la vostra elezione. Eh? Quindi gli eletti si riconoscono, è come, se, è come se si riconoscono, perché naturalmente si studiano di fare la volontà di Dio, la volontà di Dio che noi ci sentiamo ci significhiamo la volontà di Dio è che noi ci amiamo gli uni gli altri come Egli ce ne ha dato il comandamento eh? e naturalmente non solo solo a parole a marci ma anche a fatti eh? a fatti e in verità quindi vedete fare del bene a tutti sì ma specialmente a quelli della famiglia dei credenti Come come dice Paolo ai santi della Galazia così dunque secondo che ne abbiamo l'opportunità facciamo del bene a tutti ma specialmente a quelli della famiglia dei credenti che sono appunto, eh, appunto gli eletti quindi vedete no? eh, si, ricordarono, si ricordarono dei poveri loro che erano poveri eh? ecco l'amore l'amore di Dio sparso nei cuori degli eletti che cosa, che cosa produce vedete quando, quando i fratelli si amano quando i fratelli si amano, si stimano, si aiutano, non è che si incontrano solo, eh? per dare lode al Signore, eh? per cantare, pregare, per ascoltare la predicazione della parola, ma si aiutano, si aiutano a vicenda, eh? in base naturalmente ai bisogni, eh? in base naturalmente alle circostanze che poi sono sempre create dal Signore, è chiaro, voi i fratelli sono chiamati a esercitare l'amore, l'amore fraterno. E quindi vedete, affinché fossimo irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore, quindi ci dobbiamo studiare, fratelli, di più progredire hm? eh, nel fare la, la, volontà, eh, la volontà di Dio. Lo allora, ripeto, la volontà di Dio è che noi eh, siamo santi e che siamo irreprensibili dinanzi al Signore nell'amore e quando si parla dell'amore consideriamo sempre Gesù. Eh? L'amore che Gesù Cristo ha avuto verso di noi. Di questo amore ci dobbiamo amare gli unigliati. E non facciamo come Caino. Eh? Non facciamo come Caino. Eh, Un cattivo esempio Caino. eh? Perché? Eh, Perché Caino uccise il suo fratello. Eh, Uccise il suo fratello perché? Perché Caino era dal maligno le sue opere erano malvagie, e quelle del suo fratello erano giuste vedete? nella vita troveremo, nella vita troveremo sempre qualcuno che cammina sulla via di Caino eh? come anche qualcuno che cammina sulla via di Balaam eh? quante vie che ci sono quante vie storte e perverse che ci sono però naturalmente noi siamo sulla via della salvezza siamo sulla via santa su questa naturalmente dobbiamo, dobbiamo rimanere eh? con l'aiuto che viene da Dio quindi sì, fratelli, ricordiamo la nostra elezione, ma ricordiamo anche eh, che Egli ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a lui nell'amore. E tutto questo naturalmente eh, lo dobbiamo fare, quello che Dio ordina, affinché Dio sia glorificato per mezzo di noi, perché Dio veramente... È degno di essere glorificato, celebrato, magnificato, ed è giusto che lo sia per mezzo di noi, perché noi siamo quelli che Lui ha eletti prima della fondazione del mondo, mm? avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figlioli, secondo il beneplacito della Sua volontà, lode, della gloria e della Sua grazia, la quale Egli ci ha allargita nella maniera. E quindi ringraziamo il Dio, glorifichiamo il Dio, celebriamolo, fratelli nel Signore, e camminiamo in maniera degna di Lui, eh, santificandoci e amandoci gli uni, gli altri, come appunto Egli ci ha comandato. Grazie del Signore nostro Gesù Cristo